0: Et on va faire le tour de l'actualité internationale de cette semaine, comme à chaque vendredi, avec Norman Lester. Bonjour Norman. Bonjour. Alors on commence évidemment par ce qui s'est passé aux États-Unis, ce que tu as appelé la saga de l'impeachment, mais là on a vraiment franchi une grosse étape. Là.
1: Oui, ben là, euh, c'était ça s'est fait. Euh, la Chambre des représentants a voté en faveur de l'impeachment et on s'attendait que dès aujourd'hui que Nancy Pelosi, euh, la présidente de la Chambre des représentants, envoie donc euh, les recommandations au Sénat pour que le Sénat s'engage et ouvre les procédures d'impeachment. Mais là, coup de théâtre, Mme Pelosi a décidé d'attendre parce qu'elle veut des assurances euh, euh. Du, euh, des gens du Sénat, qui est dominé par les républicains, qu'il va y avoir effectivement un procès
0: juste et équitable. Parce Mais que. Parce que, que le, le chef des républicains au Sénat a déjà ben annoncé, oui. nous ah, déjà, autres, là, non. ça sera, durera pas longtemps pour avoir regardé ça vite. C'est ça. Puis même, je suis complètement
1: avec Trump. Tu sais, c'est lui qui est supposé d'être le tribunal indépendant. Puis annonce d'entrée de jeu qu'il prend pour la Maison-Blanche. Alors, parce que les démocrates veulent absolument faire témoigner des gens euh, qui ont des témoignages accablants à faire. Et Trump, là, il est en, apparemment, il décolère pas parce que, bien sûr, pour lui, euh, euh, c'est une insulte épouvantable que la procédure ait été acceptée. Et là, il veut, bien sûr, que ce soit réglé dans un temps trois mouvements au Sénat. Donc, ouais, tout de suite... Ça, il a, ça, Europe... il a
0: réglé ça, Trump, parce qu'on se demandait est-ce qu'il pourrait essayer de jouer de la politique avec ça puis d'étirer ça dans le temps. Puis là, la réponse est au non. Au
1: contraire, il veut que ce soit réglé immédiatement. Et bien là, c'est au tour... Des démocrates, finalement, de faire durer le plaisir Alors leurs autres... Ils veulent étirer ça maintenant le plus possible. Premièrement, parce qu'ils savent, co et compte tenu de l'instabilité mentale de Trump, parce qu'il a commencé à faire des, des déclarations absolument épouvantables, dont la lettre qu'il a écrite à Nancy Pelosi pour protester contre la mise en accusation. Donc, ils disent
0: qu'il ne décolérera
1: pas, puis il va se mettre de plus en plus en colère. Puis Trump en colère, ça veut dire de l'irrationalité, ça veut dire des propos menaçant, ça veut dire... Des aussi, tweets. Il y a ça. eu des matins
0: à 48 tweets cette Exactement. semaine. À midi, à midi, il y avait déjà 48 tweets de tomber. Et, et, et des décisions
1: euh, euh, troublantes. Et puis là, ils disent que ça ne peut que nuire à Trump. Parce que chose surprenante, les sondages, euh, les derniers sondages, là, ceux d'hier montre que dans le fond sa popularité avec sa base est restée à peu près les, les, les mêmes et puis même il y a des fois où sa situation s'est améliorée on parle là, en bas de 50% bien sûr mais ça a monté près de 45% là, des gens qui l'affûtent ce, ce qui est extraordinaire mais c'est malheureusement la réalité politique aux États-Unis pour en finir avec les États-Unis, et ça, c'est surprenant, un des principaux magazines évangéliques ouais. des États-Unis, euh, 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 commence à attendre le nom, c'est Christianity Today, a, y a demandé... Il avait appuyé Trump fort oui, la, la dernière, la dernière fois. Là, ouais demande officiellement la destitution de Trump en disant que c'est un type qui est inapte à gouverner les États-Unis et là, bien sûr, c'est un, un coup de théâtre là, parmi les... Maintenant, est-ce qu'on va, est qu va suivre? Mais en tout cas, ça montre qu'il y a peut-être des fissures qui commencent à se manifester dans la droite religieuse américaine, là, où ces insultes, euh, de ces actes de provocation euh, semble-t-il qu'il y a des gens qui en ont, parmi, dans la droite religieuse et évangéliste il y a des gens qui en ont soupé
0: Normalement, la Cour suprême vient de confirmer la citoyenneté d'un jeune, jeune Canadien euh, qui a appris que ses parents étaient des espions russes.
1: C'est une histoire tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu une série télévisée américaine qui s'appelle The Americans, où on a transposé aux États-Unis ce qui s'est ah, passé ouais? à des Canadiens. Oui, la série a duré de 2013 à 2018. The Americans, ce sont des illégaux russes qui opèrent aux États-Unis. c'est -ce basé, oui, basé sur une histoire Oui, c'est basé sur une histoire canadienne, parce que depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, ici au Canada, le SCRS et la GRC ont a découvert cinq illégaux russes qui étaient qui étaient actifs au Canada dont cette cette famille là donc essentiellement il euh, y a une famille de Canadiens qui vivent à Boston euh, avec deux enfants ils ont deux garçons euh, qui sont euh, euh, dans la à l'adolescence euh, qui sont nés au Canada et qui euh. sont nés qui sont nés au Canada qui sont nés à Toronto et ce couple là a, a déménagé à Boston et là tout à coup ça sonne à la porte euh, et puis euh, la la femme va ouvrir, puis là il y a des hommes avec des fusils d'assaut qui crient FBI. Et là les deux garçons qui ont 11 et 15 ans apprennent que leurs deux parents, leur nom, ce n'est pas vrai. Elle s'appelle pas Diane Foley et lui euh, s'appelle pas Eating, euh, euh, e mais oui, c'est des Russes. russes. Imagine, tu apprends que tes parents, là, ils ont un nom pas, américain. Ils sont oui, puis ils parlent. Toi, tu parle penses, anglais. tu penses être canadien, tout ça. Puis tes parents ne sont des espions russes illégaux. C'est des gens qui avaient été recultés par le, par le KGB, qui dès leur adolescence ont appris l'anglais, tout ça, qui sont rentrés au Canada où ils avaient des faux passeports, une fausse identité canadienne, essentiellement l'identité de deux enfants morts en bas âge qui est enterré dans des cimetières de la région de Montréal où le KGB avait relevé leur nom puis avait créé une fausse identité à ces deux Russes-là. Oh. Ils étaient déjà établis ici depuis une dizaine d'années quand ils ont eu ces deux enfants-là. Et là, il vient ça. L'idée, c'est de donc dans mmh. dans la société comme Kim Philby et, et, et tous les gens que les Russes avaient recruté en Angleterre à dans à Cambridge mmh. et à tu Oxford. Tu t'intègres dans la société. C'est oui. ça. Tu t'intègres puis tu deviens un agent d'influence. En tout cas, donc ces gens-là en, en 2012 ont été échangés euh, pour des espions occidentaux en Russie, dont le célèbre Sergei Skripal, tu sais le gars que les Russes ont essayé de tuer avec des agents neurotoxiques mmh. à Londres bien, il avait été changé, donc, pour ces deux Russes-là. Mais les, les deux jeunes ont été obligés de s'en aller à, à Moscou parce que le gouvernement canadien disait, « Hey, c'est vos enfants, venez-les avec vous. » Mais là, il y en a un des deux, Alexandre Vivalev, qui maintenant Alexandre Vivalève, qui a dit... – Il a repris hey, son nom russe. – Ben, ben il, a, il a été obligé. C'était pas un vrai nom. – C'est un faux nom. – Fait que là, il a, il a dit, « Non, non, moi, je suis un Canadien puis j'aime pas ça, la Russie, je veux venir au Canada. »–
0: Puis là, ben, là, officiellement, c'est un euh, enfant né au, en sol canadien. – Oui, c'est
1: ça, oui c'est « Oui, mais quand tu es un enfant né en sol canadien de personnel à l'emploi d'un gouvernement étranger, ça, ça ne s'applique pas. Oh, » okay. Alors, c'était ça qui est devant la cause suprême. Et puis, évidemment, son argument à lui, et puis la cause suprême, donc, a donné raison en disant « Oui, mais ces deux euh, espions russes-là n'avaient pas de statut diplomatique au Canada. Donc, les règles de la diplomatie ne s'appliquent pas. Et donc, Alexandre Vivalève et son frère Frère euh, euh, Timothée ont droit d'avoir la citoyenneté canadienne. Maintenant, il y a des informations qui circulent où les services de sécurité canadiens, CRS, GRC, disent bien, euh, on est sûr, Alexandre Vivalève, c'est ça qui veut revenir ici. Mais eux autres soupçonnent que son frère est au courant de, de la véritable identité euh, des, euh, des parents. parents. Et qui voulait peut-être lui-même s'engager dans le même domaine. Mais en tout cas, on en est là pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que Alexandre Vivalev, lui, va obtenir la citoyenneté canadienne. Mais c'est un gars, ça va le marquer pour toute sa vie. Ah oui. Imagine, t'apprends à 15 ans, que des parents que tu connais. Puis, il faisait tout pour en faire des bons Canadiens. Quand il était à Boston, il, a, il, il les avait mis, les deux enfants, dans une école bilingue, français, anglais. Il les amenait souvent au Québec pour que ces gens-là se le Canada. canadiens. Ils connaissent le Canada.
0: C'est fort, quand même. Il ouais. euh, faut se parler de l'Inde, parce qu'il y a des manifestations. Et je veux dire, il faut, faut que tu prennes le temps d'expliquer. Euh, J'ai rarement ouais. entendu une affaire semblable sur Terre. C'est que il y a des centaines de milliers de, 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 de réfugiés de pays musulmans qui sont à l'heure actuelle sur le territoire de l'Inde à qui on est prêt à accorder ou pas la citoyenneté ben, carrément on, sur des motifs religieux.
1: Oui, essentiellement, il euh, y, y a une loi qui dit, ben voilà, on va accorder à, aux gens qui demandent l'asile politique en Inde, y a, on va en faire une loi pour l'accorder sauf que ça ne pas pour les gens qui viennent euh, euh, de, de l'Afghanistan, pour des, pour des gens qui viennent du Sri Lanka, pour les gens euh, qui viennent euh, euh, du Bangladesh et tout ça, mais ça ne s'appliquera pas aux musulmans. Évidemment.
0: Ça ne passera pas à la Charte canadienne des ben droits de l'homme. Non, et absolument
1: <rire> pas. Et là, bien sûr, tous les pays musulmans protestent. Puis aussi, il y a 200 millions de musulmans déjà en Inde. Et puis, les autres aussi, là, ne sont pas contents. Alors, ça crée d'immenses manifestations. Mais la loi
0: dit carrément, on va intégrer ces gens-là comme citoyens sauf, indiens. Sauf
1: les musulmans. Sauf s'ils si sont musulmans. Puis, oublie oubliez pas, l'Inde est devenue indépendante en 1947 où l'Empire britannique des Indes a fini mm -hmm. là. Et là, ça a créé une terrible guerre civile entre les hindous et les musulmans. Ça a fait des dizaines de millions de morts et ça a fini par la partition de l'Empire anglais des Indes entre le Pakistan et puis l'Inde. Pakistan Étant majoritairement musulmane, musulman, est ça. Inde, très majoritairement hindou, mais encore avec 200 millions euh, de, euh, de musulmans. Et là, pour la, pour la première fois, avec le nouveau euh, président Narendra Modi, c'est un groupe euh, euh, hindou extrémiste qui a, le, qui, a le, qui a le pouvoir. Et il y a déjà eu des troubles au début de l'année, parce que le gouvernement indien a décidé d'annuler l'autonomie dont euh, euh, jouissait le Cachemire.
0: Oui, parce qu'il faut voir que les 200 millions de musulmans ne sont pas répartis partout dans le non, pays. Non, là. Ils sont, ils sont dans le nord, euh, pas de, loin. Mais du... notamment
1: au Cachemire. Et déjà, il y a eu des conflits, euh, régulièrement, il y a eu des conflits entre l'armée indienne et l'armée pakistanaise le long de la frontière de partition du Cachemire. Et là, l'Inde abolit carrément, c'est comme si le gouvernement du Canada abolissait l'autonomie du Québec en disant dorénavant les lois du Québec ne s'appliquent plus, c'est la loi fédérale canadienne qui s'applique en le prenant. De... Alors, il y a ça et puis le problème, c'est que bien sûr, ces deux pays-là qui se détestent depuis l'indépendance de l'Inde, donc depuis 72 ans, les deux maintenant ont des armes atomiques. Alors, il y a un danger et ils sont combattus là, de, en 72 ans, il y a eu au moins cinq conflits importants. Mais cette année et, là, n'est ben oui,
0: pas début d'année l'année passée, il y a eu des tirs. Pis, ah oui,
1: puis il y a eu euh, des des, avions, euh, des affrontements aériens et tout ça. Donc ce sont des sont des pays qui sont pratiquement en état de guerre et là, ben il y a un nationalisme virulent, un nationaliste virulent. Et un parti aussi extrémiste hindou qui est au pouvoir en Inde et ça augmente les dangers de conflits
0: avec. Mais on pourrait envoyer le Justin Trudeau pour y faire la leçon sur les, <rire> droits, sur les droits de la personne. Ça irait bien. Ça. Euh, finalement, tu voulais me parler de la femme d'un espion diplomate américain. Euh, en fait, à la base, une, Écoute, histoire une, de, une histoire de conduite dangereuse sur euh, la route et, ayant causé la mort.
1: la femme sort d'une base militaire américaine en Angleterre. Puis, comme c'est une Américaine, est conduit du mauvais côté de la route, puis elle tue un jeune Britannique. Alors, elle évoque immédiatement le statut diplomatique de son mari et elle fuit aux États-Unis. Okay, donc, elle a pu sortir du pays. Elle, elle a pu, oui, elle a fui aux États-Unis. OK. Mais là, les Anglais commencent à regarder ça, puis ils disent oui, c'est vrai, il était sur une base militaire, oui, c'est vrai, son, son mari est un Américain. Sauf que c'est un espion américain. Il n'y avait pas de statut euh, diplomatique. Alors là, ils ont décidé Mais même avec un
0: statut diplomatique... Oui, il pouvait évoquer... Un diplomate,
1: euh, t'as le droit, puis ça arrive... C'est arrivé régulièrement au Canada où des... Mais il va être jugé euh, dans son pays. Ben, Peut-être, on l'espère. Le on on l'espère, mais ça n'arrive pas toujours. Et au, au Canada, on, on a expulsé plusieurs personnes comme ça, euh, notamment qui ont frappé des gens parce qu'ils étaient en état d'ébriété, des choses comme ça, ils invoquent le statut diplomatique et ils peuvent s'en tirer. Mais là, ça va créer des tensions entre Trump et Johnson parce qu'en ang en, en Angleterre, ça fait les manchettes des journaux, tout ça, t'sais. cette femme qui tue un, un jeune britannique par, euh, par, à cause de le, le fait qu'elle ne s'est pas conduite, puis elle sauve aux États-Unis. Donc, les Anglais veulent, puis il y a des sondages qui montrent qu'ils veulent qu'elle revienne. Maintenant, est-ce que Johnson va réussir? Est-ce que est-ce que Trump va la laisser sortir Donc ça risque de créer des, des tensions entre Les Anglais et les Américains Au moment même où les Anglais Ont vraiment besoin de l'appui Des États-Unis
0: Pour le Brexit, pour le 31 janvier hey Normand, merci beaucoup pour toutes ces chroniques Durant toute la saison, Joyeux Noël On se retrouve. Joyeux Noël, on se retrouve le 13 ça? Le 13 en 2020 <rire> On s'arrête